0: Heute habe ich mal zwei Herrschaften am Telefon, deren Songs sich für mich irgendwie anfühlen, als wären sie schon immer da. So, als, als, als könnte man in sie eintauchen, wie in einen seit Kindheit bekannten Badesee. Also, will sagen, man fühlt sich gut aufgehoben und trotzdem haben die Songs noch das gewisse mysteriöse Extra. Dabei haben die beiden aber erst im letzten Jahr angefangen, zusammen äh, Musik zu veröffentlichen. So, jetzt sind alle ordentlich gespannt und ich sage erstmal herzlich willkommen, Daniel und Aiden. Hi, Hi. schön. dass das klappt. Schön, dass wir euch in der Konferenzschaltung haben. Das ist eine echte Konferenz. Ihr sitzt nämlich nicht nebeneinander, sondern ordentlich räumlich getrennt. Der eine am Bodensee, der andere in Berlin und in der Mitte in Stuttgart sind wir. Aber ich hoffe, es geht euch trotzdem gut. Ja, Ja, also
1: den Umständen entsprechend geht es uns natürlich super. Für die Musikbranche ist das natürlich gerade ein bisschen heftig, die Zeit, aber ähm, ja, deshalb haben wir gedacht, ähm, wir produzieren Musik, machen äh,
0: irgendwie neues Zeug und hauen das einfach mal raus. Und, und wo seid ihr jetzt gerade? Ich meine, das kann man alles nicht nachprüfen. Wir hätten jetzt natürlich das Ganze mit Zoom machen können, aber aber das irgendwie auch, wir sind ja Radio. Also erzählt man ein bisschen, gibt es da ein Studio am Bodensee? In Berlin ist man da zu Hause oder Lust wandelt man gerade durch den gefrorenen Tiergarten oder wie läuft es gerade? Wo, wo seid ihr gerade?
2: Also ich bin gerade in, äh, in Berlin. Äh, hier habe ich auch ein kleines Heimstudio, wo ich gerne äh, Musik mache. Äh, zusammen sind wir ganz oft auch in Berlin im Studio, falls das natürlich äh, möglich ist. Ähm, und manchmal bin ich noch in einer anderen Heimat in Deutschland. Äh, also ich bin eigentlich nicht deutsch, aber äh, ich habe ein bisschen deutsche Familie in der Nähe von Osnabrück. Da, äh, da bin ich auch manchmal.
0: Und gerade eben sitzt du in deinem Heimstudio. Genau. <lacht> Perfekt. Daniel, und du? Guckst du über den Bodensee ich, oder wie?
1: Ich sitze genau am Bodensee in meinem großen Studio. Das ist so quasi mein äh, Headquarter-Studio. Und ähm, wir, ja, da es in Berlin so kalt wurde, äh, habe ich gedacht, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Und äh, meine Heimat, also ich bin aufgewachsen am Bodensee und lebe aber auch in Berlin. Und jetzt gerade, ja, wir pendeln, wir pendeln so ein bisschen. Wir wollten eigentlich jetzt auch eigentlich wieder zurück. Also ich wollte zurück nach Berlin fahren. Und äh, dann hat das das Wetter so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich erstmal gedacht habe, so, naja, hier ist auch
0: schön. Ja, <lacht> hier, hier wird es auch kalt. Ab heute Nacht, glaube ich. Das stimmt. <lacht> habe ich, hab ich auch
1: schon gelesen, ja, auf jeden
0: Fall. Also euer Projekt heißt Paperface. So, um, um jetzt yeah. mal zur Sache zu kommen, ja. Es also hat ja auch einen Grund, weswegen wir uns unterhalten. Also, es heißt Paperface. Und wenn ich Paperface google, dann findet man so neben eurer Musik natürlich äh, erstmal allerlei lustige grafikdesigner dinge <lacht> also, also, wie seid ihr bitte auf den Namen gekommen? War das Absicht, um zu verwirren oder, 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 oder wie, wie, wie ist es passiert?
1: Ähm, ja, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also, äh, Aiden und ich, wir haben uns bei einer Hochzeit äh, mehr oder weniger kennengelernt und äh, zwar waren da die DJs nicht so der Hit und irgendwann, ähm, keine Ahnung, ich glaube, Aiden war der Erste, ist dann mal irgendwie an die Zone gegangen und hat dann angefangen, irgendwie mal Tunes aufzulegen und ich fand das ziemlich gut, weil es eigentlich auch komplett meinen Musikgeschmack getroffen hat und dann habe ich gedacht, hey, ich gehe einfach mal zu dem und wir quatschen so ein bisschen und ähm, ja, haben dann am Ende das haben wir die Hochzeit geschmissen zusammen und haben dann irgendwie von weiter, also ich wusste, dass ein Sänger ist ähm, und äh, ich ja, im vielleicht Musik produzieren dachten wir, ey komm, lass doch einfach mal noch ins Studio gehen und lass noch ein bisschen was machen und äh, auch ganz ohne Erwartung eigentlich ne? und wir haben dann einfach ja, wir sind ins Studio gegangen, haben fünf, sechs Tracks gemacht und das hat sich irgendwie für uns so gut angefühlt, dass wir gesagt haben, hey, das müssen wir eigentlich auch irgendwie raushauen und ähm, wie es dann halt so ist, klar, Dann man muss dem ganzen Baby dann einen Namen geben und ähm, Aiden, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, wir haben auch echt lange überlegt,
2: <lacht> aber am Ende war es, glaube ich, so dieses Logo und äh, ja, das ich glaube, wir haben angefangen zu zeichnen, oder? Ich erinnere mich ja. irgendwie, dass wir so ein bisschen auf dem Zettel rumgekritzelt haben und dann war da halt Papier und ein Gesicht drauf und ich glaube, das war das. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ähm, ja, genau, also ich glaube auch
1: so irgendwie <lacht> ist dann Stein gekommen und irgendwie fanden wir, ja. das klingt geil und das ist auch so, das passt zu der Mucke und dann haben wir gesagt, ey, das, das ganze Baby heißt Paperface und irgendwie ja, fühlen wir
0: es. Und das Paperface ist dann dieses Logo unter euren Videos am Ende immer, dies, dies, dieser komische Haken mit den beiden Punkten, mhm. der dann aussieht wie ein Gesicht oder, oder sehe ich das falsch? Korrekt, genau. Äh, ja, 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 <lacht> erkannt. <lacht> Eure brandneue Single, die heißt Easier. Und das hört sich erstmal ziemlich easy an, aber im Refrain heißt es ja, wenn man zuhört, it's easier to fuck things up. Also doch nicht so easy. Äh, aber der Song hört Manchmal sich nicht. so easy an. Aiden, worum geht in dem Song?
2: Ähm, also ursprünglich kam die Idee tatsächlich, äh, damals ich bin nach L.A. gezogen, um mit der Musik anzufangen und äh, musste dann leider L.A. verlassen. <lacht> Weil L.A. sehr teuer ist und ich damals äh, nicht, nicht genug Geld gemacht habe mit der Musik einfach und das hat sich so angefühlt, als wenn ich äh, in dem Moment irgendwie, ja mein Leben verlieren hört sich, hört sich sehr extrem an, aber es hat sich so angefühlt, als wenn ich irgendwie meine Passion verliere und nicht mehr machen kann und ich habe in dem Moment äh, danach ein 9 5 angefangen und ja, es hat sich in dem Moment einfach angefühlt, dass es so viel einfacher ist, Sachen ähm, nicht hinzukriegen, als äh, sie als, als hinzukriegen und deswegen ist die Idee des Songs entstanden. Weil es sich oft, die Intention ist ja im Endeffekt auch einfach, es lohnt sich einfach oft, für Sachen zu kämpfen. Und die Sachen, die länger dauern, aufzubauen, die sind es wert und die, die bleiben auch für den Rest deines Lebens. Und das ist schön.
0: Genau, wenn man auf den leichten Weg geht, dann, dann fuckt man diese Dinge irgendwie ab. Genau. genau So, so, so schaut es aus. Aber so einfach war das in L.A. nicht. By the way, ja. du hast gesagt, nein to five, hast du angefangen. Ich höre gerade die wüstesten Dinge, was Musiker alle machen, um äh, um irgendwie bei Corona noch irgendwelche 925s zu machen. Also ich, ich verrate euch vielleicht, oder vielleicht habt ihr es auch gelesen, dass ein ein bekannter Musiker aus Baden-Württemberg Schneemobil gerade fährt, also irgendwie Schnee schippt und so Zeug.
1: No joke. <lacht> ja, ja, voll. Ich habe ich hab auch gelesen, ja, man muss, äh, man muss kreativ werden. Aber ja voll, Ey, du hast äh, bei Starbucks gearbeitet, ne?
2: Genau, ich habe damals bei Starbucks dann angefangen, also als ich nach äh, aus LA zurückkam, nach Deutschland, ähm, habe ich bei Starbucks angefangen, ja. Und es war eine sehr schöne, schöne Erfahrung. Shoutout zu Starbucks aus Nordbrück. Leute,
1: ich kann, euch, ich, kann euch wirklich, ich kann euch eine Sache versprechen. Niemand, also wirklich niemand, den ich kenne, bestellt bei Starbucks Kaffee so, wie Aiden das macht. Das ist so, der kennt auf jeden Fall die gesamte Karte und äh, jeden Wortlaut und äh, tatsächlich der kann auch die Kaffee bestellen, für die man 15 Minuten braucht, um sie auszusprechen und deshalb ähm, wenn wir unterwegs sind, Aiden bestellt immer bei Starbucks. Äh,
0: ich glaube es gar nicht. Ja, die ganz heißen Insider-Infos. Ja, absolut. Okay, also das hast du dir nicht leicht gemacht, der Karlauer zu easier. Bah, ich will jetzt reinhören in den Song. Lass uns mal kurz reinhören.
2: It's
0: So, das war Easier, eure aktuelle Single. Da gibt es im Übrigen auch ein ziemlich geiles Video dazu. Aiden beim Skaten. Und zwar in irgendeinem Skatepark. Äh, wo habt ihr denn das bitte aufgenommen? Das war in Berlin in der ähm, Skatehalle mhm.
2: ähm, Auf dem raw gelände äh, Was eine super Location ist für Skating. Und da gibt es auch super viele
0: Meisterschaften oft. Ähm, genau, war in Berlin. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie gut skatest du? Oder, 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 oder <lacht> was war alles der, der Regisseur?
2: <lacht> also, ich würde gerne besser skaten können, ähm, aber ein paar kleine Tricks kann ich,
0: aber ja leider leider nicht so professional. Das sind ja noch zwei Mädels in dem Video, die haben schon ganz gut drauf, fand ich. Ja, Doch, auf jeden, jeden Fall. Genau, wir hatten die Idee, wir, wir müssen natürlich da auch ein bisschen was darstellen, deshalb haben wir
1: uns da zwei Profis geholt. von, <lacht> Nein, alles gut. Also das ist so. Die Idee ist natürlich genau das. Ne? Also wir wir haben natürlich auch versucht, easier, Das ist ja genau das, wenn man versucht Sachen zu lernen, dann ist es natürlich viel einfacher, erstmal auf die Fresse zu fallen, was dann so symbolisch halt für diesen Skatepark steht. und äh, Aber Aiden hat das super gemacht, weil als ich dann auf dem Skateboard stande, dann wusste ich wirklich, okay, ich kann halt gar nichts. Ich bin fasziniert passionierter Snowboarder, aber das hat halt einfach nichts miteinander zu tun. Und ich halt so in meiner Meinung, ach komm, da stellt man sich mal kurz drauf und sonst was. Und ja, das Besondere ist halt auch an, an Paperface, dass wir am Ende des Tages alles selber machen. Also auch die Videos, äh, die man von uns sieht und so, das ist immer komplett in Eigenregie. Also Aiden und ich, wir nehmen uns da mal Zeit, äh, machen Kamera, äh, machen die Drehbücher, äh, suchen die Locations, äh, planen das ganze Ding und und ähm, ja, das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, um einfach auch so die Message vom Song noch weiter zu transportieren. Und äh, macht auch eine Menge Spaß nebenbei.
0: It's easier to uh, fuck things up. Und ganz am Schluss von dem Video wird jemand peinlicherweise von den Mädels auf einem Skateboard durchs Bild geschoben. <lacht> Daniel. <lacht> Ja. Ja, ne? <lacht> Schon. Ja, für mehr hat es nicht gereicht. Das war. <lacht> With a very ja. special appearance by.
1: Genau, genau. Ich habe gedacht, ich kann es mir jetzt nicht nehmen lassen, nicht einmal auf dem Skateboard-In-Video zu stehen und dann war das quasi so die logische Konsequenz davon. <lacht> und das sind auch meine Skateboard-Skills. Also, genau. Okay, da ja, ist noch geht's. Luft nach oben. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Das äh, <lacht> sehe ich auch so.
0: Aiden, <lacht> du bist ja eigentlich auch nicht Skater, aber stattdessen habe ich gelesen mehrfacher Meister im Hip-Hop-Tanzen. So äh, Deutschland, Europa und so. Also, also schon eine große Nummer, was das angeht. Wie kommst du vom Tanzen zum selber Musik machen beziehungsweise zum Singen? Ich
2: glaube, das war immer so präsent in meinem Leben. Also ich habe äh, damals im Chor gesungen in Neuseeland. Äh, da da habe ich meine hauptsächliche Kindheit verbracht. Und das war für mich immer präsent. Meine Mama hat Shadei gehört, äh, mein Vater viel Al -Giro. Und dadurch war ich irgendwie immer umgeben von Musik und habe natürlich auch versucht, immer nachzutrallern. Hat nicht immer ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht> und irgendwann nach dem, nach dem Tanten, ich glaube das war nach der Weltmeisterschaft 2014. Ähm, da, da ging einiges schief. <lacht> einiges war super gut, einiges ging super schief. Und danach habe ich den Entschluss gefasst, ich schreibe jetzt jeden Tag 100 E-Mails, um in der Musikindustrie irgendwie Fuß zu fassen. Und dann kam irgendwann dann der Kontakt zu, ähm,
0: zu meinen Produzenten damals in L.A. Und dann ging das langsam los damit. Äh, wobei, wenn ich mir jetzt vorstelle, in Neuseeland, deine Eltern hören Radio und du drillerst das mit. Also ich, <lacht> als meine Wenigkeit klein war und meine Eltern Radio gehört haben. Und dann habe ich natürlich auch mitgetrillert. Aber es war weder Schaté noch Alte Rom, ehrlich zu sein. Das war eher so, äh, naja, das, das ist das, was wir jetzt als sehr schrecklich oder aber Bierzelt irgendwie morgens um vier bezeichnen würden. Äh, du, du hast schon Glück gehabt mit dem Musikgeschmack deiner Eltern, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Ich, ich glaube schon. Meine Mama hat mir, und mein Vater auch, also die haben mir beide sehr viel Emotion ähm, durch die Musik transportiert, glaube ich. Und dadurch hat das immer einen, einen besonderen
0: Platz in meinem Herzen. Hey, und aber ständig unterwegs, wenn, wenn man sich das so anguckt. Du kommst ursprünglich aus Südafrika, glaube ich, habe ich gelesen. Also meine ganze Weisheit, yeah. dürft sofort reingrätschen, wenn ich Mist erzähle, weil ich habe einfach recherchiert. Und je nachdem, wie gut oder schlecht ich recherchiert habe oder eure Bio gelesen habe, die ja im Übrigen ein bisschen dürftig ist, aber da, lieber Daniel, kommen wir nachher noch drauf. <lacht> Sehr gut. Ähm, Südafrika, dann Neuseeland, dann Australien, dann hast du gerade von L.A. erzählt, dazwischen war aber Deutschland, jetzt aktuell bist du in Berlin. Du bist schon so ein Reisender, immer immer, immer unterwegs. Fließt das in, in die Musik mit ein?
2: Hundertprozentig, ja. Also ich glaube für mich, ähm, mein, mein Musikgeschmack und auch die Musik, die ich schreibe, ist äh, sehr doll influenced. Ich finde gerade gar nicht das deutsche Wort dazu. Wow. <lacht> äh, schön. Beeinflusst. Äh, beeinflusst. In, influenced ist
0: sowas wie ein deutsches Wort mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile, so kann, man,
1: ja. kann man ein deutsches Wort durchgehen lassen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Da kriegst du kein ja, Beat für, das passt. Gut.
2: <lacht> ähm, nee, so Die ganzen unterschiedlichen Kulturen halt. Also Neuseeland, die Maori-Kultur ist halt auch super spannend. Wir haben früher Maori gelernt ähm, und auch äh, die Nationalhimmel auf Maori gesungen und die ganzen, ähm, das ist die, die Sprache der Ureinwohner und, in Neuseeland. Und solche Sachen beeinflussen einen natürlich, vor allem als Kind. Und diese Vibes fließen dann irgendwann in deine Musik ein, das, das
0: glaube ich schon. Ja. Und ich habe jetzt gelernt, dass das nicht Maori heißt. Mein Lieben, lang spreche ich das falsch aus. Mauri. Mauri. <lacht> es könnte so einfach sein. Ich glaube, da gibt es aber das ist nicht falsch. Okay. Also, du, du, du hast mich influenced. Alles cool. Sehr gut. <lacht> ich fühle mich im positivsten Sinne des Wortes geinfluenced. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, habt ihr ja gerade so ein bisschen angerissen. Also also diese Hochzeit, das gab es wirklich. Das ist nicht eine Story, weil das ist ja schon zu schön. Und dann, dann kaperst du, weil es gar so schlecht war, die, die Turntables. Was war denn da so schlecht? Was, was hat der bitte dann gespielt, irgendwie so Time of my life in der Endlos-Schleife oder, 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 oder was?
1: War, also <lacht> irgendwann, also das war tatsächlich, ne also da irgendwann dann diese ganzen Heavy-Metal-Bretter ausgepackt hat an der Hochzeit, ja, also random. da lief dann ja. so Papa Roach und irgendwie auch Metallica und ich meine, ich hätte nicht gegen Papa Roach und nichts gegen Metallica. Ich auch nicht. Aber, aber wenn Leute halt tanzen wollen und ja. nicht pogen, dann ist es so ein bisschen die falsche Musik gewesen. So. <lacht> und dann, ähm, ja, keine Ahnung, also mich begleitet halt mein ganzes Leben EDM und Death äh, Punk und diese ganzen, alles was mit Elektronik zu tun hat, Depeche Mode und das natürlich, das ist für mich tanzbare Musik von so dem Moment gewesen und Aiden äh, witzigerweise auch, du warst ja der Erste, der da war und hast auch gedacht, okay, das geht wahrscheinlich gar nicht mehr, wir müssen mal okay. diese diese Heavy-Metal-Bretter da ausschalten und ja. genau, dann haben wir angefangen ja, einfach äh, Spaß zu haben und die Leute irgendwie auf die Tanzfläche zu bringen, weil das einfach Musik liegt, zu der man auch gut tanzen konnte. Also, wie gesagt, nicht, dass man zu Pablo Roach nicht tanzen kann, aber es ist halt anders.
0: Es ist auch inhaltlich vielleicht bei einer Hochzeit ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Ein so, ja, so, also ein bisschen.
0: <lacht> ein Bekannter von euch, der da geheiratet hat oder oder hat oder habt ihr das einfach so gekapert oder wart ihr ganz normale Gäste? Oder nee, gar
1: tatsächlich ein gemeinsamer Freund von uns tatsächlich und ähm, das war auch bei der bei der Trauung als solches, da hat äh, Aiden auch gesungen. Mhm. Und äh, dann habe ich ihn auch zum ersten Mal mehr oder weniger, also ich kannte schon seine Musik davor, aber da habe ich ihn zum ersten Mal live singen gehört und äh, war dann auch sofort so, okay, krass, also tierisches Talent. Und dann kam so eins zum anderen, also natürlich auch nicht ganz. Danke. Nein, tatsächlich. Nicht ganz in eigener Regie, dass ich natürlich, als ich dich schon singen gehört habe und dann gesehen habe, oh, der ist schon so nicht so, das Gespräch muss ich mal suchen, mal gucken, was sich da so ergibt.
0: Okay, und der Abend war lang und das Gespräch habt ihr gesucht und das Ergebnis hieß One Love Together. Nein? Hallo, hallo? Jetzt sind sie raus. Das ist super. So, okay. Das hat auch sehr viel Schönes. Jetzt haben wir ja gesagt, wir nehmen diese Podcast so ohne Netz und doppelten Boden und was auch immer passiert, passiert. Das heißt jetzt allerdings auch, dass wir ein bisschen warten müssen, weil vielleicht rufen die ja nochmal an. Und wir wollen ja eigentlich eigentlich auch noch ein bisschen was über Daniel verraten, was vielleicht der eine oder andere nicht weiß. Aber ich wette, jetzt rufen sie wieder an. So, Test, Test, Check One, 2. Wer hat aus Knöpfchen gedrückt? Ein Teilnehmer hat das. Das Gespräch vorübergehend verlassen. Das ist auch toll. Und der andere Teilnehmer ist der jetzt da? Ja, eben ist auch da. Ich bin auch da. Hi, jetzt Hi. sind sie beide wieder da. Das ist gut. Cool. Ich habe überbrückt. Ich habe gesagt, egal was wir für einen Pfeifton bauen, das läuft so. Ne? Also ich schwör's euch. Ihr Sehr könnt gut. euch den Podcast unterhören oder oder irgendwie ehrlich, Ich geb's euch. Wer war's? Wissen also wir nicht.
1: eigentlich, äh, genau, eigentlich habe ich nichts geändert. Das ist einfach wie immer. Manchmal ja, kackt das dann einfach ab.
0: Dabei war <lacht> das ein so schöner Übergang, weil ich wollte gerade sagen, und nach dieser Hochzeit und nach diesem Gespräch war das Ergebnis dann One Love Together. Äh, und dann habe ich nichts mehr gehört. Stimmt das oder habe ich da Mist erzählt? Nee,
1: genau, da waren wir weg. Ich hatte noch gesagt, die, die erste Finger hieß Only Love Together.
0: Aha. okay, <lacht> gut, okay. Also 50 Euro in die schlecht vorbereitete Kasse von mir. Mal weiter. <lacht> So. Oh mein Gott. <lacht> alles gut, alles gut, alles gut. F vielleicht habe ich auch einfach nur so geschmiert, ja. Weil ja, weil, klar, klar. Weil, weil ich habe hier Zettel, ja, als als ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich habe hier Zettel, die sehen irgendwie chaotisch aus mit irgendwie 100 Stichpunkten, weil ich ja auch nicht weiß, wo das Gespräch dann wie genau hingeht, aber ich irgendwas auch ansprechen möchte und dann schmiere ich da drauf wie wild rum. Egal. So, ich will jetzt in diesen Song reinhören. Sagen selber. an.
2: zu. Hier ist Only Love Together von uns Paperfish. Cool, läuft. <lacht> If we ever lie
0: Da gab es dann auch gleich ein Video dazu. Ihr macht ja alle Videos selber, ne? Und zwar Aiden beim Tanzen. Äh, produziert wahrscheinlich unter Corona-Bedingungen, nämlich ziemlich solo. Das Ding kam ja auch im letzten Sommer raus. Schränkt euch eigentlich dieses Corona-Ding und, und die, diese ganzen Einschränkungen mit Social Distancing nicht, nicht ordentlich ein, auch bei Videoproduktionen?
1: Definitiv. Also ich glaube, das geht uns ja gerade allen so. Ich meine, man ist ja generell einfach so ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem ist es ja irgendwie wichtig, da auch irgendwie Rücksicht auch so auf seine Mitmenschen zu nehmen und ähm es ist halt anders. Also man plant halt auf einem anders. Man muss das halt Umstand einfach annehmen und äh, dementsprechend musst du halt auch, gerade wenn du Videos planst, wie du richtig sagst, du kannst kein großes Team haben, weil das auch nicht so, dass Budget hätten für große
0: Teams. Aber, Aber du hättest Freiwillige, wenn du fragen würdest, jede Wette.
1: Genau, genau. man hätte auf jeden Fall Freiwillige und da muss man natürlich so ein bisschen abspecken und dann guckt man halt einfach, dass man irgendwie noch von der Familie jemanden fragt oder von Freunden, die mit denen man sowieso Kontakt hatte oder in seinem Radiosystem, den man sowieso permanent gesehen hat, aber jetzt gerade bei Only Love Together war es wirklich so, ähm, es war eine leere Lagerhalle, äh, wir waren zu dritt und äh, haben halt das Video gedreht. Und es ist auch ein ganz spannendes Video, weil wir wollten unbedingt einen One-Cut machen. Also es gibt quasi keine Schnitte in dem Video. Das, äh, wir haben einmal auf Play gedrückt und dann am Ende wieder auf Stop und das ist das Video. Und äh, das könnte man meinen, das dreht sich relativ schnell, aber die Sache ist ja, du musst ja diesen One-Cut erstmal hinbekommen. Und sobald halt eine zwei Minute, also wenn der Song drei Minuten geht oder was für eine Minute, 255 ein Fehler gemacht, ja, dann fängst du halt wieder von vorne an.
2: <lacht>
0: uh, okay, er hat ein bisschen länger gedauert. Wie, wie, wie dieser Film, der X-Preise bekommen hat. Wie hieß der? Victoria, die haben das zwei Stunden gemacht oder so.
1: Ja, ja, verrückt. Also das ist also ich, ich mag die Kunst dahinter und wir haben natürlich auch eine Vision gehabt ähm, und haben eine äh, Graphic Animation Dame aus Kanada kennengelernt. Äh, wir hatten irgendwie Kontakt und ähm, ich habe ich weiß halt, was die für eine Kunst gemacht hat und wenn man sich das Video mal anguckt, äh, die hat dann quasi diese Neon-Style nachgezeichnet, also von einem äh, Tanzbewegung und äh, wir hatten da relativ schnell eine klare Vision und dann dachten wir, hey, das ist eigentlich mega cool und so war das eigentlich auch wieder ein Projekt, was um die ganze Welt gegangen ist, also im Endeffekt die Animation dann über Kanada, dann wieder zurück und das alles während der Corona-Zeit, das hat, war, schon, war schon ganz geil, also man ist da schon auch ein bisschen stolz drauf, wenn man am Ende dann so ein Baby in den Händen hält und denkt, okay, krass, hat man jetzt mit einfachsten
0: Mitteln irgendwie umgesetzt. Das, ist das Einzige, was ich mir gedacht habe, was vielleicht etwas einfacher ist, dass man an Locations rankommt, oder? Weil ansonsten wären die vielleicht crowded und, und x andere Leute da.
1: Das Stimmt, aber auch gleichzeitig ist das natürlich auch wieder das Schwierige dabei, weil die meisten dann auch sagen, die normalerweise Locations vermieten. Äh, ach so, nee, machen wir jetzt gerade gar nicht, wegen, äh, wir können das nicht gewährleisten, wegen Sicherheit. Also es ist so 50-50. Prinzipiell ist es ein bisschen leichter, aber man bekommt auch nicht jede Location.
0: Ja, klar, und dann ist es natürlich auch so, wenn Daniel da anruft, also vielleicht sollte ich lieber Eden anrufen, weil Daniel da ist ja gleich, oh Mensch, Daniel, du bist doch der Typ von dieser Band und überhaupt, nee, mit dir, heute nicht. <lacht> <Das> <lacht> jetzt, nicht. Jetzt, jetzt fangen wir mal an, da ein bisschen drüber zu reden jawohl wie ist es die erfahrung mit deinem anderen projekt ne fließt die hier eigentlich mit ein
1: auf jeden Fall. Also genau, ich bin ja ich bin ja der zweite Teil von der Band Glassband-Spiel. Jetzt hast du es ähm, gesagt. Ich habe hab
0: das Wort gesagt. nicht in den Mund genommen.
1: Punkt. Genau, Genau, Und ähm, Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, hey, am Ende, wir sind alle Künstler ne? und äh, auch ich habe Sachen, die äh, anderweitig, also wo auch eine Passion noch schlägt, die jetzt abseits von, von einem anderen äh, Projekt stattfindet oder von, von band spiel und ich, ähm, das ist so, man, man versucht sich auf verschiedensten Arten aufzuleben. Das ist ja wie auch, keine Ahnung, wenn du Künstler Du malst ja auch nicht nur ein Bild und dann hörst du auf, äh, jemals wieder zu malen. Also man, man entwickelt sich auch permanent weiter. Und deshalb, für mich hat sich das irgendwie gut angefühlt. Und ich wollte schon immer einfach Clubmusik, idm musik machen. Und ähm, ja, dadurch dadurch ist das auf jeden Fall... Also ich kann sagen, dass die ganze Expertise und Erfahrung, die ich natürlich jetzt über zehn Jahre irgendwie äh, gesammelt habe, mit, mit der mit der anderen Band natürlich super einfließt. Und das ist äh, hilft natürlich enorm. Also gerade auch... Natürlich weiß ich, wie Videodrehs funktionieren, weil ich einfach auf der anderen... Seite äh, schon 25 Stück gemacht habe so und das ist natürlich das hilft und äh, macht auch Spaß und äh, ja definitiv äh, versuche ich versuche ich mich da auf allen Ebenen einfach komplett auszuleben, weil ich auch einfach auf Film stehe. Also generell liebe es Filme zu machen, Musikvideos und auch äh, Filmscoring habe ich ja hab auch schon einmal eine, einen Kinofilm vertont und so und das sind einfach so Sachen, die fließen natürlich irgendwie komplett ein und äh, das ja, ist im Endeffekt ein ganz großer kreativer Output und
0: trotzdem äh, geht hier an Start mit immerhin Single Nummer 3 und das Wort Glasperlenspiel erscheint nirgends in der Pressebeschreibung äh, zur aktuellen Single. Das ist schon auch so, so äh, ja, möchten, dass das Ding jetzt für sich alleine steht und nicht genau. irgendwie äh, mit Glasperlenspiel als Steigbügelhalter.
1: Genau, genau, weil es auch einfach tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen dadurch, dass das eine natürlich auch Deutsch und Englisch ist, dass das schon mal sehr getrennt und auf der anderen Seite. Ähm, ich bin auch immer der Meinung, so eigene Sachen müssen wir auch immer aus eigener Kraft heraus schaffen. und deshalb äh, ja, ist uns das einfach auch eben. Ne? Also wir haben da auch lange drüber gesprochen und es ja. ist einfach wichtig, das als eigenständige, äh, als eigenständiges Projekt und als eigenständige Marke zu sehen und äh, das sind wir auch, das so und äh, genau.
0: So eigentlich wollte ich jetzt ja fragen, mal meine Lieblingsfrage an Menschen, die ganz hervorragend mit Programmen und Rechnern umgehen können, du so eigentlich auch irgendwelche Instrumente?
1: Na klar. Ich habe zwölf äh, Jahre klassischen Klavierunterricht gehabt und äh, bin bis Rachmaninov gekommen und ab dann wurde es mir ein bisschen zu theoretisch und bin dann in Jazzpop äh, umgestiegen. Also ja, bin auf jeden Fall Pianist.
0: Aha, Klavierlehrerin?
1: Ich habe hier Lehrer. Also, ich hatte erst, ja, also, ich hatte angefangen mit einer Lehrerin natürlich.
0: Was so, 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 so ganz klassisch.
1: Genau, eine <lacht> Russin und äh, natürlich extrem, äh, ja, alles Mögliche. Aber ich habe auch sehr viele Lehrer gehabt, muss ich sagen. Ich habe oh immer, ich habe das immer. Oh. mir hat das immer nie gereicht ich habe immer versucht da äh, ich habe also für mich war musik immer michael jackson ne? also als ich irgendwie keine ahnung ein kleines, kleines kind war ich habe michael jackson gesehen ähm, der hat der hat getanzt und gesungen und irgendwie hat das groove gehabt und alles und dann ist natürlich auf der anderen seite diese klassik die ja super ist und ich würde sie auch gar nicht müssen wollen weil du hast natürlich die ganzen skills und was du lernst mit äh, fingersätzen und technik ist natürlich in der klassik das beste die beste basis aber mir hat das halt nie gereicht ich dachte immer so hey ich will freispielen können ich will irgendwie musik machen wie Daft Punk am Computer. Und das, äh, da komme ich nicht hin, wenn ich Klassik, äh, also klassische Songs, aber spiele. Und deshalb habe ich mir mal den Weg gesucht. Wie komme ich von A nach B? Und so bin ich da dann quasi. Habe ich mich versucht da selber weiterzuentwickeln.
0: Genau, danke an Olga oder auch wie immer sie heißt. Hier äh, <lacht> Katharina hat aufgepasst, dass du immer brav übst, aber ja. aber, aber das Ergebnis spricht für sich. N noch sowas und das steht in der Bio ja? und das fand ich irgendwie schon drollig. ne? Angefangen äh, so mit Computer und Produktion hast du ja schon ein bisschen früher. Da steht was drin von dem alten Atari und Cubase 2.0. So, ja. Und das heißt 1990. Ey Mann, dein Eck war über 30 Jahre also ist heute über 30 Jahre alt, mit dem du angefangen hast.
1: Genau, also man muss, das muss natürlich sagen, es war natürlich ein bisschen später, aber ähm, bei 1990, da war ich zwei Jahre
0: alt. Also das, ja, hab da ich habe mir schon überlegt, wie das klappt, ja? Also.
1: Nein, aber das ist natürlich so, du kannst das, also das wäre ja unbezahlbar gewesen zu der Zeit, also die ganze, das ganze Equipment, ich glaube, da hätte ich meine Eltern in Ruin getrieben, aber natürlich, als ich dann so sechs, sieben Jahre alt war, da konnte man das natürlich günstiger ersteigern, sage ich jetzt mal Anführungszeichen Führungszeichen. Gebraucht
0: war. Shop neben dem Commodore Amiga und, und, genau. und, und wie sie alle hießen. Ne?
1: Genau. Und ähm, so ist das natürlich gekommen. Und äh, du fängst damit halt an. Du hast ja keine Ahnung, was du da tust. Das ist ja das Nächste. Ne? Also natürlich war ich immer technikaffin, äh, aber ich meine, dann hast du Cubase 2.0, du öffnest das zum ersten Mal und ich weiß einfach genau noch, wie es einfach aussah. Und du denkst, ach geil, jetzt bin ich Musikproduzent. Und du hast aber halt einfach keine Ahnung, was du jetzt tun sollst. Und dann fängst du halt an.
0: <lacht> ja genau, Cubase, für die, die es nicht wissen, das ist äh, so ein Programm, mit dem man äh, Musik aufnehmen und produzieren kann. Und zwar so ziemlich alle, von elektronischer bis klassischer. Da kann man eigentlich alles aufnehmen und abmischen, dass es gut klingt. Punkt. Einfach genau. nur die kurze Erklärung dazu. Und Programm heißt, es läuft am Rechner. Und für die, die äh, irgendwie erst in den Nullerjahren geboren wurden, ja, es gab auch schon vor 2000 Rechner. Das waren sehr lustige Dinge. Die hatten Kids zu Hause und haben da überwiegend mit Computerspiele gedaddelt. Ja. Mit Ausnahme von Daniel, denn der hat sich ja. Cubase reingeschafft.
1: Ich habe auch schon Computerspiele gedaddelt. Das heißt auch
0: gewacht. <lacht> Absolut. So, und heute ist aber ein bisschen anders, ne? Heute arbeitest du so mit, ja, die, die, dieser Marke mit Obst hinten drauf und genau. den, den, den aktuellen High-End-Software-Dingern mit 1000 Plugins und so. überblickt man das eigentlich? Da passiert ja ständig was Neues dabei. Also dadurch verändert sich ja auch die Sounds dauernd.
1: Ja, also da muss man schon interessiert sein, ne? aber das ist so eine Sache, also ich vergleiche das immer so, keine Ahnung, wenn du eine Passion für etwas hast und für mich ist halt alles, was mit Technik zu tun hat, ich, für, mich, für mich ist das so neben, Für mich läuft das so nebenher. Also ich habe halt zum Beispiel so einen selber zusammengebauten Newsblock, den ich mir jeden Morgen reinziehe und das sind so, keine Ahnung, das sind so knapp 60 Quellen von von Sachen, die ich halt spannend finde, angefangen von, keine Ahnung, Gadgets, also Technik-Gadgets bis hin zur Musikproduktion. Und dann update ich mich da jeden Tag, einfach nur, weil ich da Bock drauf habe. So. Und dann ist das irgendwie, für mich ist das eher so, für mich kann es nicht schnell genug gehen. Also ich warte schon immer auf neue Plugins und sowas, weil ich denke, ja kommt. das benutzt jetzt schon zwei Jahre, kennst du jetzt auch alle Knöpfe so und äh, jetzt wo, wo ist der nächste heiße Scheiß. Also ich bin eher so, ich lade mir auch die Beta runter und probiere das sehr zum Leid von vielen anderen, weil ähm, das ist meistens nicht so ein, nicht so ein super zu empfehlen. Dann dann hast du eine fette Fashion am Start und öffnest ein Plugin und alles crasht runter und so. Aber ja, ich bin immer so, hey, alles, was du mit Technik äh, und Musik zu tun hat, da, da, da rennst du bei mir auf Türen ein.
0: Genau, und Aiden, du musst es ausbaden. Das ist jetzt deine Chance. Du bist in Berlin, er ist am Bodensee. Sag ihm, was du davon hältst. Ich
2: finde ehrlich, ehrlich gesagt äh, Wahnsinn, weil ähm, ich habe mit ganz, ganz viel Pro, äh, Produzenten davor zusammengearbeitet, die ähm, oft einfach in ihrem eigenen Spektrum arbeiten. So. Und äh, das Geile bei Daniel ist, ist, dass Daniel wirklich immer offen für, für alles ist. Also wirklich alles ausprobiert, von A bis Z ähm, und, und immer wieder neue Sachen am Start hat, äh, die andere vielleicht noch nicht haben. Also das ist irgendwie, das ist das tatsächlich geil.
0: Okay, Punkt. Wie ist das jetzt? Ja. Den Zehner überweist du noch. nach äh, Du hattest deine Chance, Aiden. Ehrlich, du hättest die <lacht> wirklich es Tut mir
1: okay. leid. Aber, aber es, ist, es ist wie
0: es ist. Ihr, ihr seid scheinbar auch tatsächlich so, wie sich die Musik anhört, nämlich wirklich irgendwie positiv gut drauf, kein Death Metal bei Hochzeiten. Lasst uns stattdessen nochmal in den Song reinhören. <lacht> genau, ihr habt ja immerhin drei. So, Sweet Life, das war Single Nummer 2, hört sich so an
2: started living the good times ended with bad times so we lost it all bittersweet but i'm done being patient i started living the good life after the sweet life with you was no
0: so, und das war wieder diese grandiose Mischung, die man sofort im Ohr hat, irgendwo zwischen Pop und Dance. Das ist jetzt das Markenzeichen, aber irgendwie, äh, wenn es mit der Technik so weitergeht, wird sich das noch massiv verändern, Daniel, oder? Oder ist das jetzt erstmal der Sound, an den wir uns so etwa gewöhnen können?
1: Also natürlich ist das unser Sound, weil wir am Ende des Tages, ähm, also sowohl Aiden und ich, wir stehen einfach auf großen Pop-Songs. ne, und ähm, das ist so, ich finde auch tatsächlich, das ist das absolut Schwierigste und eigentlich so die Königsklasse und im Endeffekt auch äh, egal ob so keine Ahnung ich bin ein riesen Fan von Martin Garrick oder Skrillex zum Beispiel und ähm, das sind so Sachen da fließt das natürlich auch mit ein und ich meine Martin Garrix der macht auch eine große Pophymne nach der anderen man würde fast halt sagen wenn Martin Garrick äh, jetzt in den 80ern oder Anfang der 90er geboren wäre würde er wahrscheinlich wirklich hätte er große Rockhymnen geschrieben so und ähm, wir also, das, also ich glaube unsere Musik wird immer elektronisch sein das liegt wahrscheinlich hauptsächlich an, an, an mir weil ich halt einfach immer diesen technischen Aspekt mit reinbringe und ich einfach auf diese auf diese Sache moderne Sounds und sowas Stehe. und ähm, das entwickelt sich aber genauso schnell, wie du auch schon gesagt hast, auch weiter. Ne? Und da darf man natürlich irgendwie, ja, man nimmt den Einfluss einfach mit. Also egal, äh, ob man jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich hat auch jeder den äh, Super bowl von The Weekend gesehen. Ähm, auch wenn ich sowas sehe, dass das inspiriert mich dann auch wieder sofort äh, äh, weiterzumachen und zu sagen, okay, wir brauchen eine Nummer, die geht in dieses Genre, aber dann noch ein bisschen mehr Dance, ein bisschen mehr äh, EDM, ich muss auch irgendwie im Club laufen können. Und ich denke auch schon immer in Remixen teilweise. Also das, ja, das ist so, das ist schon so der Sound von Paperface, würde ich sagen und der wird sich weiterentwickeln, aber der wird so ein Kern, denke ich, schon so das sein, was, was ihr jetzt von uns hört.
0: Genau, und in zehn Jahren gibt es Paperface am Plagt, du am Schimmelflügel. Tatsächlich fangen wir so an zu schreiben oft, ne? Wollte ich
2: gerade schon dazu sagen, als du das gesagt hattest. Also wir fangen ganz oft am Klavier an tatsächlich und es und entwickelt sich dann äh, aus dieser Klaviergeschichte von, von Daniels theoretischen Kenntnissen dann halt zu seinen PC-Kenntnissen ähm, und auf jeden Fall, am Plagt, da geht es auf jeden Fall immerhin. Das hin. Heißt, da
1: gibt's auch, könnt auch äh, von Only Love Together, den hatten wir vorhin schon gehört, da könnt ihr auf YouTube auch mal eine Akustikversion checken.
0: Empfiehlt sich sowieso. Also also wenn alle hier fertig sind mit dem Hören und wenn wir irgendwann aufhören zu reden, so in den nächsten 5 6 Stunden, äh, dann empfehle ich sowieso dringend mal zu YouTube zu gehen und sämtliche Videos, die wir angesprochen haben, auch mal anzugucken, Jan, ne? so, Punkt. so. So, aber wir auch. Äh, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wie sind die Pläne? Kommt jetzt da äh, ein Album oder macht ihr Single, 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 Single? Oder, 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 wie geht's weiter? Wie ist der Plan? So, und also, ich sag keiner mehr ich, was. was cool. du
1: okay. <lacht> ähm, es ist ja gerade so, man, man muss ja so auch ein bisschen verstehen, wie ja aktuell der Musikmarkt funktioniert. Und äh, das Streaming, es sorgt für einen krassen Paradigmenwechsel in der Musikbranche. Äh, du hast ja früher, wie gesagt, also ich stehe, ich stehe total auf Alben, bin auch ein riesen Alben-Fan, weil ich so die Kunst dahinter, dass jemand eine Geschichte über zwölf Songs erzählt, ähm, sehr, sehr cool. Allerdings ist das gerade äh, sehr, sehr schwierig an ähm, ich sag mal so, im, im Zeitalter von Apple Music, Spotify oder generell einfach Musikstreaming, äh, diese Kunst noch so durchgehend fließen zu lassen. Und dann haben wir zu uns entschieden, den Weg zu gehen, unsere Kunst quasi über mehrere Singles zu erzählen. Also jetzt gar nicht so, wir machen äh, ein Album, also wir hätten genug Songs für ein Album, aber wir versuchen so die Storyline
2: über Video ähm, über und Singles auszubauen, also quasi one -Trade. Und äh, bevor ich bedeuten, also am Ende dann, wenn alle draußen sind, nicht doch dann irgendwie eine geile Achtung, Achtung, Achtung,
0: Achtung, der Sound von dir verändert sich gerade dramatisch. Und zwar leider oh. zum Negativen. Oh nein! Ist so, und, und vielleicht wird es jetzt gleich wieder besser. Das ist so mit
1: dieser Technik. Äh, sehr früher live von Angesicht zu Angesicht war das noch viel einfacher.
0: Genau, da hätten wir jetzt einen Produzenten hinter einer Glasscheibe sitzen und da ja, könnten stimmt. wir mit faulen Eiern gegenwerfen. <lacht> genau. Nein, ist aber nicht so. Aber das machen wir eh irgendwann mal die Tage. Wenn, wenn das wieder geht, müsste ihr unbedingt vorbeikommen. Ja, da würden wir uns sehr freuen. Nein, also
1: wie gesagt, ja, das ist so, wir sind den Weg, also wir haben uns für den Weg entschieden, jetzt erstmal unsere Story über äh, Singles zu erzählen und ähm, da natürlich einen großen Katalog aufzubauen. Und das soll nicht bedeuten, dass es nicht am Ende mal eine Vinyl davon gibt, denn das ist auf jeden Fall das große Ziel, am Ende 12 Tracks zu haben und dann gibt es eine Special Version als Vinyl und dann kann man, kann man die sich auch äh, nochmal für alle Hardcore-Analog-Liebhaber, natürlich wird es der auch digital geben, aber äh, ich, ich will auf jeden Fall noch eine Paperface
0: LP in der Hand halten. Also ich bin ja Unabhängig. der Meinung, dass das Vinyl die Art ist, wie man dem Künstler gegenüber am besten seinen Respekt ausdrücken kann, weil du musst ja. aktiv werden, du drückst nicht irgendwie auf Spotify rum oder kriegst irgendeine Liste und deine Aufmerksamkeitsspanne ist sowieso irgendwie jenseits von Gut und Böse, sondern du entscheidest dich aktiv, dieses Ding auszupacken, ein Plattenabspielgerät, einen Plattenspieler äh, anzuwerfen, der ist angeschlossen an irgendeiner Anlage, du machst Aktion und dann läuft das Ding und zwar zumindest mal über die erste Seite äh, und so ist es einfach, das ist eine Frage des Respekts, finde ich. Ich, ich. ich finde, wenn man wirklich jemand mag, dann Vinyl. Finde ich gut. So, das war, jetzt gut, das, ich das, auch gut. das war jetzt das Plädoyer. Und damit alle wissen, was sie sich bei Vinyl reinholen, es klingt fantastisch. Und die Musik, die kriegt er jetzt Stück für Stück für Stück wahrscheinlich im nächsten Jahr kommen. Also jetzt im laufenden Jahr werden dann natürlich, entnehme ich dem, noch ein paar Songs von euch kommen. Absolut. Aber jetzt erstmal easier. Ne, Davon jetzt? wollen wir nicht ablenken. Und live, <lacht> verdammt nochmal, live geht ja gar nichts gerade. Aber habt, habt ihr irgendwelche Pläne, wenn es denn wieder losgeht? Es geht ja das Gerücht. Ich meine, der Bundesfinanzminister hat irgendwann vor drei, vier Wochen mal gesagt, liebe Veranstalter, planen Sie ab dem letzten Quartal, ab dem Herbst könnt ihr planen. Okay, ich, ich meine, der Mann muss ja auch zahlen. Äh, plant ihr für... Für, für Herbst kommt da irgendwas auf uns zu?
1: Naja, also das, ist, das, ist natürlich, das hört sich immer theoretisch so wunderschön an, äh, wie der Finanzminister das von sich gibt. Aber es ist so natürlich sehr schwierig äh, umzusetzen. Man muss ja am Ende des Tages verstehen: Nur weil man dann auf einmal Konzerte spielen kann, heißt das ja nicht, dass du jetzt auf einmal losrennst. Also auch äh, eine Tour oder generell etwas um, mit, im Live performen, das bedarf ja auch einer gewissen Vorbereitungszeit. Und das ist natürlich in der aktuellen Situation super, super schwierig. Da wir einfach ähm, nicht wissen, wohin wir planen sollen. Also jetzt mal ich, jetzt mal ich folgendes Szenario. Äh, wir schließen uns jetzt im Sommer irgendwie für zwei Monate ein und bereiten eine Tour vor und sagen, okay, jetzt gehen wir damit irgendwie an Start. Und ähm, dann kommt im Herbst die Meldung, ah, ah nee, jetzt äh, geht doch noch nicht oder äh, geht nur mit 50 Leuten oder ähm, dann ist natürlich so die ganze Vorbereitungszeit, die auch mit sehr viel Kosten verbunden ist und wir sind Indie-Artists, also im Endeffekt wir machen ja gerade alles wirklich komplett selber. Äh, ist das nicht so leicht zu kalkulieren? Und dann äh, ist auch unser Finanzminister dafür bekannt, dass er ja schon häufig mal was behauptet hat. Und dann macht er drei Tage später auch wieder eine ganz andere Aussage. Das gibt mir jetzt nicht so eine hundertprozentige Sicherheit.
0: Würde es mir äh, auch halt nicht geben. Abgesehen davon, glaube ich, äh, es sind gerade so viele verschobene äh, Termine, äh, dass genau. irgendwie die ganzen Locations, wo man spielen könnte, irgendwie alle besetzt sind von den Konzerten, die von vor zwei Jahren hätten stattfinden können, sollen oder sonst wie so, denn die Musiker nicht zwischendrin bankrott sind. Äh, aber
1: genau, und trotzdem, und trotzdem muss man ja auch sagen, dass äh, ich nicht glaube, also das glaube ich jetzt wirklich nicht, äh, aus, aus meiner persönlichen Meinung heraus, wir werden keine Konzerte im Herbst erleben, wo dann sofort wieder 2000 Leute in irgendeiner Halle stehen. Ne? Und das ist dann natürlich das nächste. Also dann du, du musst ja auch dann keine Halle. Also das wird nicht erlaubt sein, das meine ich damit nicht, dass, dass das nicht geht, sondern ich glaube einfach, da muss man sich langsam wieder rantasten, um da einfach auch so eine, ja einfach auch wieder so ein Benchmark herauszufinden, was ist dann überhaupt möglich und nicht. Ich habe letztens so ein lustiges Foto gesehen, das habt ihr bestimmt auch gesehen, mit diesem Bubble-Konzert, dass jeder so ein so, so Ball anschieben muss. <lacht> ja, habe gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas dann eher äh, stattfindet. Aber also das ist schon befremdlich, wenn ich mir vorstelle, jetzt wieder so Konzerte, allein schon so mit 500, 600, 700 Leuten. Das fühlt sich gerade irgendwie noch befremdlich an. Also ich hoffe, dass wir dann doch bald mal irgendwann alle dann durchgeimpft sind, dass wir da schnell zurückkommen. Also ich hoffe und ich wünsche es mir.
0: Vielleicht müssen wir uns daran auch wieder gewöhnen, weil mir ist das unnächst so gegangen. Also, also wirklich, ihr kennt mich ja jetzt nicht so, aber ich bin schon jemand, der irgendwie gerne am liebsten jeden Abend auf drei Konzerte geht. Und, und jetzt nach all der Zeit, wenn ich mir überlege, äh, nächste Woche würde irgendwie der Italiener ums Eck aufmachen, würde ich mir schon überlegen, ob ich bei den Ersten unbedingt sein will, der sich da wieder reinsetzt mit vielen Menschen zusammen. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Und, und vielleicht muss man das Publikum auch so nach und nach erst erst, erst wieder zurückholen, kann das sein?
2: Ich befürchte
1: fast ja, ne? Also genau, das, das oh. meine ich auch, ich meinte das ja gerade damit, nur weil man wieder Konzerte spielen darf, heißt das ja nicht, dass jeder sofort Bock hat, auf Konzerte zu gehen. Also das ist schon also ich muss mich selber da auch ein bisschen ertappen, wenn ich jetzt gerade irgendwie auf Netflix einen Film schaue und dann sieht man da in dem Film zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, tausende von Menschen liegen sich im Arm und feiern. Das Stimmt, wirkt
0: echt
2: da
1: das man, ne? nicht, oder? Das, das ist so komisch. Da denkt man ja? sich so, boah, ey, die haben keine Masken, was geht denn da jetzt und so. Also Oder so Massenszenen
0: in der Innenstadt. Ja. Berlin -Crew crowded, irgendwie Fußgängerzone. What the fuck, was geht da ab?
1: Ja, ja wirklich. Ne? Und äh, ich glaube, also ich befürchte, wir werden uns da langsam zurückführen müssen. Sehr zum Leiden natürlich von dem, dass ich und Aiden natürlich auch Bock hätten, das Zeug sehr gerne live zu spielen. Aber da muss man jetzt einfach, da muss man glaube ich noch ein bisschen geduldig sein. Und es fehlt einfach so ein bisschen die Vision, dass man sagt, hey, im September sind wir alle durchgeimpft, jetzt kann es mal wieder langsam losgehen. Das fehlt halt aktuell gerade komplett, weil kein Mensch wird uns äh, bestätigen, dass das dann im Herbst wirklich wieder so funktioniert.
0: Also wir machen ja normalerweise. Normalerweise, wenn es geht, so als Sender auch hin und wieder kleine Sachen. Mal präsentieren wir ein Konzert, mal organisieren wir irgendwas, wir lassen uns irgendwas einfallen. Und dann reden wir nochmal zum, zum Dranführen, langsames Heranführen an Beachtung, Publi hier Publikum, hier Künstler, die beißen nicht und ihr müsst irgendwie wieder zusammenkommen. Da... Da, da wäre ich sehr gerne dabei, dass, dass wir ein bisschen mithelfen. Und Ach, das ist schön. Da gucken wir einfach das mal. Jetzt, jetzt, jetzt lasst uns mal spinnen, äh, weil irgendwie, wie äh, gerade so richtig gesagt der Kanzlerkandidat und das Finanzminister äh, der, der <lacht> hat auch keine Glaskugel, die ihm sagt, wie es wirklich weitergeht. Insofern pfeif auf, 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 aufs nächste Jahr. Aber jetzt spinnt mal kurz. Was macht ihr heute genau in fünf Jahren?
1: <lacht> würde
0: ich sagen, oder? Ich glaube auch. Madison Square
1: <lacht> also das, das ist schon das Ziel. Also als wir uns natürlich auch kennengelernt haben, ähm, Aiden und ich, da man hat ja eine Vision ne? und man sagt ja auch, wenn man wenn man sagt, man geht mit seiner Musik an die Öffentlichkeit, dann sagt man ja nicht, man macht das irgendwie für sich und seine Familie. Man hat ja schon die Vision, dass man ähm, schon versuchen will, auch den amerikanischen Markt zu erobern, so, weil ich das einfach, äh, ich habe auch schon viel in der L.A. gearbeitet, ich habe zusammen mit Aiden schon in der L.A. gearbeitet. Das ist schon so das ganz, ganz große Ziel und irgendwann natürlich eine Welttournee. Äh,
0: das, das muss schon drin sein. Okay, dann ist ist doch relativ einfach, ne? Also zuerst nach L.A., dann irgendwie eine richtig äh, coole Serie abgreifen, da den Soundtrack dazu machen, dann den Folge Bond und dann die Welttournee.
1: Also das ist doch perfekt ja, zusammengefasst.
0: Okay, so machen wir das. Und wir werden das begleiten und immer wieder mal fragen, was ihr davon schon irgendwie geschafft habt und was nicht. Für heute vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Was habt ihr dir. jetzt vor? Was macht ihr jetzt als Dank nächstes? Äh, lustigerweise arbeiten wir gerade an unserer nächsten Single. Okay, dann können wir uns drüber unterhalten, wenn die rauskommt. Super. Sehr gerne. <lacht> okay, Sehr also und das nächste Mal, wenn es wieder möglich ist, unbedingt persönlich vor Ort. Ja, bitte. Der Star Podcast bei Antenne 1.